1: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semileatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a
2: todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme 13 Horas, Soldados Secretos de Benghazi de 2016, dirigido por Michael Bay e estrelado por John Krasinski. O filme narra episódio ocorrido entre 11 e 12 de setembro de 2012, quando instalações diplomáticas dos Estados Unidos e um complexo da Sim Benghazi foram atacados, resultando na morte do embaixador dos Estados Unidos, Chris Steven, um funcionário do corpo diplomático e dois membros da equipe de segurança. Esse episódio ocorreu durante o governo... Do governo Obama, enquanto Hillary Clinton era secretária de Estado, cargo equivalente ao de ministro das relações exteriores, e foi acobertado em vários momentos de diversas formas, tanto para não afetar a política externa do governo Obama, quanto a campanha eleitoral de Hillary Clinton, quando ela foi derrotada por Donald Trump. Para discutir essa obra comigo, dizendo o um estoico, estão aqui Juscelino Encanador,
1: Olá, meu povo e minha pova,
2: Salazar Uluso, Boa noite, e Pepe Peripatético. Boa noite. Quem gostaria de começar aí a discussão da obra. Quem
3: recomendou? Quem recomendou esse, esse filme? Fui eu. Então começa aí, pô.
2: Eu acho que é interessante esse filme não só pelo conteúdo dele, de ser visto como um filme simples de ação, né, de Michael Bay, o Rei das Explosões, é, mas é um, um, pelo momento que ele simboliza, assim, e pelo contexto político que esse episódio aconteceu, né. O ataque ao complexo da, de Benghazi ocorreu na esteira da Primavera Árabe, né, que foi um movimento bastante peculiar, já meio esquecido, né, que ocorreu lá em 2010, <risos> O governo, o, no, no governo Obama quando vários países vários países árabes tiveram movimentos de insurgência é, tumultos que foram apoiados é, em alguns casos até militarmente pelo governo dos Estados Unidos como foi o caso da Líbia né? na Líbia a OTAN e os Estados Unidos em particular organizaram uma campanha de assassinato né? uma campanha militar essa, com o objetivo claro de assassinar o ditador o Amar Gaddafi, amigo do Lula que estava no poder há 42 anos né? o que acabou acontecendo no final de
3: 2010, foi isso? setembro de 2011, a, a revolta começou em fevereiro e em setembro ele estava debaixo da terra.
2: O que eu acho que as perguntas que devemos fazer assistindo esse filme, né? o que estava acontecendo na Líbia nessa época, né? por que, que essa bagunça toda aconteceu é, que, por que, que essa embaixada foi atacada especificamente, né, por que que não houve uma reação da, mais contundente das forças militares americanas e o que que essas pessoas todas estavam fazendo lá, né acho que primeira pergunta, o que que tá acontecendo na Líbia nessa época, ninguém sabe ao certo né, depois da queda do Gaddafi a Líbia se tornou um não-país né acho que até hoje, passados aí oito anos desse episódio, é um país que existe e só no mapa de era o
4: interesse, também acrescentaria de que era o interesse de desestabilizar esses países, né porque e pode ser assim, né? Não, temos é, vários não. Pro, ah,
3: é. eu, eu, eu acho legal começar, porque uma das, uma das justificativas para a intervenção na Lib em particular, que foi feita, lembrando, pela OTAN, né? Tratado ação, ação, ação Atlântico Norte, não foi só pelos Estados Unidos, então ela foi multilateral, né? A, aliás, eu diria que é, se você ler as memórias do próprio Obama, e, e eu vou uma coisa incrível agora, eu sou obrigado a elogiar o Obama nisso, o Obama. Foi o mais reticente em começar sua operação. Quem estava desesperado em favor de sua operação era na época o David Cameron e o Sarkozy. Né? Eles estavam muito mais interessados nisso do que David o próprio Cameron. Cameron
2: era o primeiro-ministro da Inglaterra, da, Inglaterra e de Sarkozy, e da França.
3: Da França, exatamente. Estavam muito mais interessados nisso. Né? É do lado do lado americano, quem estava muito interessado em, em realizar a operação, eu não sei como é, o regime change, a troca de regime, né? troca de governo, era muito mais a Hillary Clinton porque estava concorrendo à é, a, a presidência, porque ela é ideologicamente alinhada com aquela maluca da Samantha Power, que era é assessora de segurança nacional, que tem aquela teoria do que eles chamam de é, responsabilidade para proteger, responsibility to protect, que é a missão dos Estados Unidos ou da comunidade internacional intervir em qualquer situação onde possa haver a possibilidade de genocídio. E a justificativa particular, no caso do, da Líbia, foi que disseram para o Obama, em particular, que é, ia acontecer um banho de sangue em Benghazi. Na verdade, uhum. Benghazi estava cercada por tropas do Kadhafi, Benghazi é tomada, tem um banho de sangue. O interessante é que, nesse processo todo, várias outras cidades, Zawara, Raslanuf, Brega, é a cidade chamada Brega, Adj Adjabi a Adjabia, todas as cidades mudaram de mão várias vezes entre as tropas, do governo líbio, do Gaddafi, as, as forças inimigas, né? Que, uhum. Na verdade, é um bando de gente ligada ao Qaeda e afins, né? Coisa boa. Só coisa boa, mas eles são os rebeldes moderados, né? Nunca houve esses massacres. massacres não aconteceram, né? E aí, lembrando, fazendo puxando o gancho do Salazar, que o é um especialista em, em Oriente Médio, que é o Dennis Ross, né? Ele chegou a falar o, o que ele fez com o, o Obama. Ele falou: olha, se a gente não fizer nada, isso vai ser a versão em, estero, em esteroides de Rebénica, que foi, que foi onde aconteceu o massacre que durante a guerra civil a estamos falando de mais de 100 mil mortos aí o, o Steve Saylor notou um negócio interessante o Dennis Ross ele era especialista em, em Oriente Médio da do, do admissão Obama e antes disso ele era é, empregado do governo israelense numa, numa organização chamada Jewish People Policy Planning Institute como é coincidente
4: mas assim,
2: isso tudo, tudo isso tudo vem no, no embalo da política do, do Obama de aplaudir a Primavera Árabe, né?
3: Oh, real, ele aplaudia a Primavera Árabe veja, gente, assim o Obama é um canalha e é um imbecil ao mesmo tempo. Então, se eu estou fazendo aqui a ele, é porque pontualmente, pelas razões erradas, eu vejo ele fez a coisa certa. Ele era um entusiasta da Primavera Árabe. Ele era um entusiasta dessa mentira que a Primavera Árabe foi, é, basicamente, estimulada pelo desejo de democracia, eleições livres, para que todo mundo fosse, na verdade, tivesse primárias igual tem em New Hampshire. Isso é tudo uma mentira, sem dúvida nenhuma. Mas ele teve o mérito de... Ser contra a operação militar na Líbia, ele temia que acontecesse o que acontecia, e dois, e isso realmente provavelmente foi uma, 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 o ponto mais positivo da, da, da administração dele inteira. Assim como eu acho que do Trump hoje foi o Irã. Ele não, ele se recusou a iniciar operações militares contra a Síria, uhum. porque ele sabia que o resultado prático de fazer as operações era esse. A motivação dele é que os Estados Unidos são o império do mal e eles não têm o direito de fazer isso porque eles são maus. A motivação é toda, a motivação é toda. Mas a percepção de que isso resultar em algo, em algo Não, ruim foi mais boa, um assim.
2: ponto nisso mais um ponto nisso né ele, ele deixou na mão lá o ditador do Egito como é, é? os
0: uhum, os o, o foi o jogado
2: jogado aos cães lá porque o, Nossa, o Obama aqui que é um narcisista, né, um ideólogo Ele é apaixonado pelas próprias ideias uhum. Ele achava também que ia surgir Essa potência no Oriente Médio Uma potência islâmica para se contrapor Aos Estados Unidos é. Tinha assim, essa motivação ideológica
3: eu, muito, bom, muito bom, muito bom é, Você pode dizer que o pecado do, do, do Obama Quando ele pecou foi muito mais pela inação Seu comportamento perfeito é, Na verdade o grande crime do, do, do Obama em particular né, A gente pode falar da administração Mas do Obama em particular no, na, na Primavera Árabe Foi realmente permitir que o, o, o dirigente do Egito fosse removido o Osni Mubarak que era provista habilidade e na verdade era era muito mais alinhado ao Ocidente do que do que aos islamitas a China ou a Rússia então realmente é, eu acho que quando
2: parte. quando o Mubarak caiu isso iniciou um efeito dominó né que atingiu a Tunísia a própria Líbia que teve como efeitos a, o contrário do que eles queriam né porque hum. o, o, regimes como a Síria por exemplo recrudeceram né falou aqui não tem negociação não o Mubarak o tentaram renegociar com os abre aspas rebeldes, fecha aspas e terminaram mortos, terminaram presos é, ou mortos né?
3: Só lembrando, né o, o, Zeno, o, a, o, o, o cara renunciou antes, ele renunciou uhum. na verdade um mês antes do Mubarak, mas eu concordo com você que, tirando essa, essa trivial essa trivial inversão de, de ordem, concordo que houve esse efeito dominó, certamente uhum. depois foi aquele cara do Iêmen, né, que renunciou também, e eu acho que um ponto interessante que você colocou, é assim, há uma boa evidência, inclusive de vídeo, de quando o Kadhaf foi finalmente capturado, depois de ser Caçado pelas forças aéreas da OTAN, que serviram de forças aéreas pelos rebeldes islamistas, quando o quando Cadab foi caçado e capturado, ele, na verdade, foi sodomizado com a baioneta, né? E, e reportadamente, né, a gente não, não tem essa informação em primeira mão, uma das coisas que o, o Bashar Assad é, fez, com, chamou os generais dele, quando ele estava no pico da rebelião contra, contra, contra o governo sírio. Ele achou que ele perdeu uma parte enorme do, do pai dele, perdeu, inclusive, certos bairros de Damasco, né, as tropas estavam se preparando para evacuar o país, ele chegou, chamou os generais dele e falou, olha, é isso que vai acontecer com vocês se vocês não lutarem até o fim, vocês e suas famílias vão ser, vão ser, vão ser literalmente sodomizados por baionetas uhum. e esse foi o ponto, o ponto crucial que ao mesmo tempo levou ele a recrudecer e a pedir ajuda do Putin, que na verdade acabou estabilizando a Síria né? viu, O direita brasileira agora pode ficar chocadinho, o Putin foi a influência estabilizadora na Síria, É só para você saber Sim. as isso. consequências
2: práticas da primavera árabe são essas todas, né uhum. foi guerra civil na Síria Uhum. Surgimento do ISIS, uhum. tentados na Europa, crise, entre aspas, crise de refugiados, tudo isso consequência direta da primavera árabe.
4: O, é. que, o que sugere que esses movimentos de instabilidade foram, não foram... É, natural, mas sim, artificiais, né? Sim. Então, Salazar... Temos perdedores e ganhadores. Né? Oh, sem dúvida nenhuma. É... Tem certos vizinhos desses
3: países de todos que ganharam muito com isso. Né? <risos> impressionante. Uhum. impressionante né? mas, é uma, uma sorte. Tem gente que é tortuda no mundo. É 2012, mais ou menos, você tinha 20 mil migrantes entrando por ano na Europa via, via Líbia, né? Via, via, via a costa do Mediterrâneo. Lá. Uhum. Em 2016, isso diminuiu depois. Em 2016, saltou de 2012 para 180 mil. Então, na verdade, é... tem uma frase ótima, eu até guardei eu falei, pô, eu vou até falar, porque eu lembrava dessa frase que é do, do Gaddafi, e que ele falou sobre como a Líbia, na verdade, era uma muralha tentando conter as massas, as ondas humanas de imigração africana na Europa. Ele falou, pra, ele falou, vocês da OTAN, seus aviões estão bombardeando essa muralha, e vocês, os seus povos vão pagar o preço da destruição disso.
1: É, e o Fala. caso do, do Gaddafi também, um, alguns anos antes, na década de 2000, ele chegou a ser redimido pela sociedade internacional, né, porque se tinha. Ele era uma não-pessoa desde o atentado de Lockerbie, né, em 88, Muito 85, bom. não Muito me bom. lembro agora. E a, a hora em que o petróleo começou a falar mais alto assim, e falava, não, vamos lá, vamos conversar, vem aqui, sente-se à mesa conosco. Teve aí um grande séquito de gente lá redimindo ele, ele concordou em pagar uma indenização para o pessoal de Lockerbie. Bilhões, que, enfim, bilhões de indenização. Isso. E, e voltou a ser uma, um ator do sistema internacional. Teve o um presidente brasileiro aí que se aproveitou disso também, mas o próprio governo inglês também, o governo italiano Muito também, legal. inclusive para quem não se lembra aí a... o governo da Líbia era sócio minoritário da Fiat nos anos 80. Ele ah, é? uhum. sim, sim. A Líbia foi uma no, no, no Congresso de Berlim de 1885 a Líbia foi destinada à Itália, virou uma colônia italiana e você tem assim uma presença italiana industrial e de alguns outros setores econômicos lá até hoje. Claro que não a tem Líbia? uma influência a Líbia, sim. Já a... ah, sabia da Etiópia, que a Itália tinha. Não, a Somália. Líbia também, a Líbia foi, foi crucial. Ah, foi a Líbia, um pedaço da Somália, e no caso da Etiópia teve uma guerra em 1895 que a Etiópia ganhou. A Itália tem uma tradição de apanhar que remonta a essa guerra, né? Inclusive a Etiópia que ganhou com a ajuda do Império Russo por afinidades ortodoxas. E aí, Caramba. em 1935, teve a Segunda Guerra entre Itália e Etiópia, aí a Liga das Nações, a precursora da ONU, simplesmente deu de ombros para pra invasão, e aí sim a Itália botou o pé na, na Etiópia como queria já há 40 anos. E o Pepe mencionou agora a Samantha Power, né, assessora da, da Hillary, Samantha Power. com esse conceito de responsabilidade de proteger, que é basicamente você detectando uma possibilidade de genocídio em um país qualquer aí, você vai lá e interfere. O curioso é que em 2008 11, ali na época da primavera árabe, o chanceler da comandanta Dilma Rousseff, o Antônio Patriota, ele fez um discurso na ONU falando um negócio chamado responsabilidade ao proteger, que. Né, responsibility while protecting que dizia que a intervenção a ser feita no caso de uma. De uma possibilidade dessa de responsabilidade ao proteger não poderia fazer um estrago maior. Do que o genocídio potencialmente a ser evitado faria. O problema é quem mede isso, e o problema é o que a gente faz com esses dois conceitos na prática.
3: Sim, a, a ideia de genocídio, como eu, o exemplo que eu estou tentando dar no caso da Líbia, você inventa uma, uma, uma ameaça de genocídio do nada, e pronto, isso justifica a já se fica invasão, entendeu? Não, eu, eu lembro dos reportes na época dos conflitos, você tinha coisas do tipo assim, algumas cidades foram tomadas com dezenas de carros blindados. Foi gente, dezenas. Você não consegue, dezenas, você não consegue matar 100 mil pessoas, entendeu? Os números nem, nem, nem cabiam, entendeu? A, os combates eram centenas de soldados de um lado, mas centenas do, do outro. Entendeu? É Sim, obviamente cara. uma mentira, é obviamente uma invenção que, que, haver, que haveria genocídio, entendeu? Bom, eu não vou nem entrar no caso dos próprios Rebrenica, que o genocídio de Rebrenica em particular não é um negócio está muito bem estabelecido, né? Mas vamos deixar isso para lá. Ainda que fosse, quer dizer, isso não funciona assim. Você declara e, e começa a invadir. E outro ponto é, é importante, quando o Sulay fez, o Gaddafi, em 2003, logo após a invasão americana do Iraque, ele percebeu para onde o vento estava indo. Ele leu a escrita na parede, né para usar lembrado daquele versículo bíblico, falou: deixa eu me é, 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 aprumar aqui. E, ele, na verdade, fez um acordo com a própria dimensão Bush, né foi aí que ele voltou a fazer parte da Comunidade das Nações, pagar as nações bilionárias para as vítimas do atentado de Lockerbie. E, mais importante, hein, o, o vou desmantelar todo o meu programa de armas de de ma em massa, nuclear e, 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 e químico. Uhum. Quer dizer, um dos pontos que o uhum. próprio Putin fez mais tarde é, esse é o problema de lidar com o Ocidente. Eles demandam que você des desmobilize seus programas de armas químicas e nucleares. O que, que eles fazem logo depois? Eles inventam uma razão para invadir você, não invadir e derrubar o seu governo. O seu governo é legítimo, por quê? Porque agora eu decidi que é legítimo. Ele é legítimo porque você não foi eleito. Sim, mas o, o, a monarquia Saudita também não foi eleito, mas eles são legítimos.
1: É. O que eu não consigo entender foi a mudança De opinião sobre o Gaddafi Depois, lá por 2010, 2011 Principalmente aí no David Cameron E no Sarkozy, que ensejou Esse movimento todo aí Do tipo, enquanto ele tava lá é, Passando o Pires lá, endenizando o pessoal de Lockerbie Ele era um cara bacana e de repente Acabou, vamos invadir Tchau, aviso prévio tá aqui É, diplomacia
2: é a guerra das estrelas, né Tem um lado que se denomina rebeldes A gente tem automaticamente que se alinhar com eles ah, Eles são os tchau. bons, o outro lado são os bons
3: mas aí vem né, o, o, o Juscelino e, e Zeno, eu acho que é a questão que é importante, eu vejo, por exemplo, muito, muito claro na própria direita brasileira, que os é, caras não conseguem entender, é um negócio frustrante, gente, os Estados Unidos é um império, hoje os Estados Unidos é um império, basicamente um império de espalhar a revolução espalhar o esquerdismo no mundo. Esse império tem dois lados. Ele tem o que eles chamam de Blue Empire, o Império Azul, que é o Departamento de Estado, é a CIA. E você tem o Império Vermelho, que é o Pentágono, que são as Forças Armadas. O objetivo final dos dois, para onde eles vão, é espalhar estabilização e revolução. No caso, em particular, da Primavera Árabe, ela foi obra e graça do Departamento de Estado que começou a fomentar as rebeliões. Inclusive fomentar com a ajuda militar oculta, ajuda militar não oficial. Uma das coisas que a gente vai falar quando a gente começar a falar do filme, veja só, aquele, aqueles, os caras que foram mortos, os combatentes que foram mortos, no caso do 13 Horas, eles eram o quê? Eles eram contractors, eles eram mercenários que a CIA contratou para oferecer proteção. Assim como ela contrata a gente para oferecer proteção, ela contrata mercenários para lutar juntamente com os rebeldes para derrubar regimes. Entendeu? E essas duas coisas acontecem. Então, na verdade, foi... É, é, é preciso parar com essa ideia. Eu lembro, um livros muito bom que o Lavo de Cabral recomendou aqui é do Herman Hauzing, né, o *Warning to the West*, onde ele fazia aquele ponto que qualquer movimento de massa, né, moderno, na verdade, ele não é movimento de massa espontâneo, ele é dirigido por tipicamente quem é uma, uma elite que está fora do poder que quer é tomar a elite, né? A Mary Douglas fez esse mesmo ponto naquele livro dentro do the *Late City*, né? Rebeliões são sempre uma elite de fora do, do poder que quer tomar o poder. Nesse caso particular, essas elites que querem tomar o poder, elas foram elas foram é, armadas e foram instigadas pelo Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado CIA. Si. é simples assim, né? E, e o equivalente britânico, é mais Six, né? O DSG é francês, e assim vai. Então, na verdade, você quer chamar mais o, o Blue Empire de Deep State, quer dizer, o Deep State parte do Deep State também é o, é o Red Empire, né? o Império Vermelho, né? Lembra que nos Estados Unidos a direita, entre aspas, é, é indicada pela cor vermelha, e a esquerda, entre aspas, é indicada pela cor azul, né? Na verdade, o, você quer chamar de Deep States, os Deep States desse país decidiram que era hora de fazer essas mudanças massivas, né? Então não teve essa ideia que Não, as pessoas decidiram naquele momento, elas começaram... Lembra que a, a história que você conta que tudo começou na Tunísia, quando um vendedor de frutas, que estava sendo maltratado pela polícia, decidiu atirar fogo ali mesmo, e aquilo espalhou pelos países todos, só espalhou porque você tinha dinheiro é, do Departamento de Estado e da CIA por trás, né, batendo bombo. Assim como vai, desculpe me alongar, mas só para lembrar o que ele já falou algumas vezes, hoje o Bruce Lee falou assim, quando tem que essa tontice, que tem que ucranizar a gente, a Ucrânia, a, a Revolução Ucraniana é uma revolução também da CIA, tá, contra um governante pró-russo, é só isso, tá, não tem nada do é, povo, não. E a
1: da Revolução Ucraniana, na prática, tornou a Rússia, a Ucrânia perdão, um país inviável. Isso, um estado, tem uma... falido, né? estado então, falido. Tem uma impossibilidade de conciliação ali, que é mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil também. Quanto mais você ucranizar o Brasil, mais você vai cair num great divide aí, que você não vai tirar o país do, do, do lugar durante muito tempo. É um cabo de força eterno. E, sem, e tem o seguinte também. Essa Primavera Árabe aí, a intenção do Departamento de Estado americano na época, pelo, até onde eu consegui ler, era de que que se desse certo por ali e a coisa se espalhasse, que seria, come começar, eles começariam a fomentar também uma mudança de regime na Rússia. Sim, sim, absolutamente. Houve, houve em 2011 uma série de protestos na Rússia também e não foram muito a lugar nenhum, porque lá o pessoal não, não nasceu ontem, né? E a partir dali começou a inimizade do Putin com o Partido Democrata americano, que depois, aproveitando que o jogo já estava perdido com o Putin mesmo, veio com a da Russian Collusion, né? O negócio tem implicações até hoje.
2: Mas se eu vou Voltando no ponto que você falou, por que o Gaddafi, a minha teoria é que simplesmente ele é o cara errado na hora errada, né, ali geograficamente a Líbia era um, um passo natural, depois do Egito e Tunísia, né, tava ali do lado, ele não era nenhum, não era uma figura particularmente simpática, então,
4: dançou, Simplesmente... E o plano eu acho que era espalhar o mais rapidamente, o maior... criar instabilidade em o maior número de, de lugares possível. E ele era um, ele era um target. E, e falando sobre o Sarkozy um pouquinho sobre a Europa, o irônico que o povo europeu foi um dos que mais perdeu, né? Com toda essa história depois de refugiados, entre aspas, né? que, que surgiu no lastro disso, né? Que invadiram e, e, e deu no que deu, né? É, foi assassinatos, mortes e, e vários
2: Tentados não aconteceram? Atentados, é exatamente. Né? Com
4: caminhão... Com... Se foi um desastre isso... Total, né? Em todos os sentidos. Essa primavera árabe. Um dos
3: pontos que, que eu tô tentando lembrar quem que foi o, o, o biógrafo da Hillary que fez esse ponto, né? Que, na verdade, ela via a Líbia, em particular, como o Gaddafi era, era particularmente antipático para as multidões americanas, para o público americano, ela queria, na verdade, fazer uma espécie de prova de conceito que elas poderiam derrubar governos com um custo mínimo. Ela plano que ela apresentou pro Obama, né? E é interessante você ver as discussões do Obama se ponto de novo. Eu lembro que chegou um ponto que a, a Samantha Power começou a falar escrever. É, é, todo mundo já leu o seu livro, tá? tá? Ok, ok. Não está levo o seu livro. Tipo, mulher é chata, né? Entendeu? Não consegue ficar. Não, não consegue parar de falar do próprio livro que Escreveu em 2002, acho que o livro, né? Puta que pariu. Coisa chata. Parece o Suplicy falando de, é, é, de é, renda, renda mínima. Lima. Renda mínima, né? Pô, mulher chata, né? A ideia o problema
2: era, do. Era, era, derrubar era... o governo é muito simples, né? Então, o problema eu... é o que aconteceu depois, né?
3: Então, mas, mas aí eu, eu acho, viu, Zeno, que entra nesse ponto. Quer dizer, eu vou derrubar o governo um custo mínimo, porque eu vou usar só é, apoio aéreo, com nenhuma tropa terrestre oficial, apenas extra-oficial e vou usar... Vai ter aqui...
2: caixão chegando com bandeira?
3: Isso, e... isso mesmo, e vão ter os rebeldes aqui, na verdade vão ser lá, os mercenários dos rebeldes, né? E aí entra a parte da, da própria ideologia, né, essa ideia maluca que a comunidade civil vai se organizar, que todo mundo, na verdade igual os Estados Unidos, todo mundo quer democracia e liberdade, eles vão se organizar e, e aí disso vai nascer uma própria ordem, né? Eu lembro que um dos, dos caras falou um negócio, a, a Hillary, que ela, ela abriu aquele consulado em Benghazi daquele jeito, porque, na verdade, ela queria, ela queria imaginar que ela estava abrindo um, um centro comunitário numa periferia de uma cidade americana, entendeu? Uhum. Era essa a ideia. Então, é uma mistura é, é nefasta de interesses pecuniários, interesses ideológicos e tribalistas, e idealismo do mais banal, mais tonto mesmo. Né? incompetência, né? E incompetência, sem dúvida nenhuma. O Steve Serra, tem uma frase ótima da Hiller, ele fala assim, a Hiller tem muita experiência, mas ela tem sucesso. Tem uhum. que, 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 uma diferença aí, né?
2: Quando o, o, o Gaddafi foi derrubado. Uhum. Todo não, não foi apenas a troca do governante, né? Uhum. Todas as instituições do país foram para água abaixo, né? Sim. Por causa do tribalismo líbio, todo assim, deixou de ser um país funcional, né? Tanto é que isso fica claro no filme que eles ah, nós contratamos aqui a brigada dos mártires de 17 de fevereiro <risos> para serem a segurança, mas quem são esses caras? Quem é, que são os parecia, outros? Tá passando na
4: rua ali, é, é o é treinamento todo o um de... job da do Delta Force é. lá né? E, e uma coisa legal né gente vocês falar agora porque
3: o Cadafe sim ele era ele era um tirano à medida em que ele não foi democraticamente eleito mas o Gaddafi era muito mais popular do que do, do, do que se imagina inicialmente né no, no Ocidente em particular e na verdade ele conseguiu coisas muito interessantes na Líbia né a Líbia ela tinha aquele índice Gini né o índice de, de, de desenvolvimento social né de, de qualidade de vida na verdade era o país mais alto da África né uhum. é, era o o Kadhafi. E outra coisa interessante no governo do Kadhafi, o Kadhafi era uma espécie de libertador de mulheres, né? Tinha um monte de paridades é, de direitos é, sociais que as mulheres tinham no governo do Kadhafi, incluindo a proibição, praticamente a proibição da poligamia, que quando aquele é, Mamoud al-Gibril assumiu o governo lá, como é que ele chamava aquele? É, o Conselho Nacional de Transição, né? Uma das primeiras coisas que ele fez foi dizer que eles vão seguir a Shari. É. A Sharia é Acabou essa história de, de, de... mulher está achando que que a gente, isso vai acabar aqui agora. A linha voltou hoje, entendeu?
2: Uhum.
3: Que era óbvio que isso ia acontecer. Então, na verdade, o que eu acho interessante no próprio caso do Gaddafi e do Assad é que, do ponto de vista ocidental, se você fosse ser consistente com a, sua, com a doutrina ideológica, ele estava muito mais no campo progressista, por exemplo, do que a, o regime da Arábia Saudita, por exemplo. Sim. Que é suportável.
2: É outra o... coisa que, que você falou do genocídio. Ah, precisamos intervir lá, porque senão vai ter um genocídio. Uhum. 100 mil pessoas vão morrer, né? Uhum. No Brasil, sei lá, entre 2012 e 2018, morreram 60 mil pessoas por ano assassinadas. Né? Sim. Certo. Por quantidade de mortos deveriam ter tido uma intervenção no Brasil nessa época. É, se era para salvar vidas, né? Mas... É, se o problema é a quantidade de, de pessoas mortas, é, deveria ter tido poder. uma intervenção dos Estados Unidos também para prender todos os envolvidos na planta de party hood, né? Mas...
3: Sim. Depois de tudo. Não, mas vocês vejam, acho que nós quatro aqui, eu, eu certamente, mas eu sei que vocês também já tivemos brigas, por exemplo, uma grande ruptura vou dizer, que eu tive com a direita brasileira, por exemplo, é que eu, eu jamais aceitei qualquer tipo de ação e intervenção contra o Assad na Síria. Uhum. Não, é, o, o ponto que você está fazendo, é, esse genocídio não existe, o Assad está enfrentando basicamente o que é hoje a ISIS e a Al-Qaeda, financiada pelos Estados Unidos. Né? Aí você fala, mas o Trump é contra isso, eu falei assim, mas o Trump não manda nada no país, né? O Trump é, é, é o Império Vermelho. Né? O Trump está com o Red Empire, com o Império do, do Pentágono. O Pentágono não financia a Al-Qaeda, mas aí o departamento do Estado é assim e financia, não adianta nada, né? E enfrentando esses caras. Lembra, o, o, o Jusilei? Eu esqueci como é que fala o termo em russo agora, mas você tem um termo em russo que os russos usam para falar dos Estados Unidos, que eles falam que os Estados Unidos são incapazes de agreement, incapazes de acordo. E ele fala o grande problema, eu teve, acho que foi o Sergei Lavrov falando, né? O, é, não, e, o, como é que chama aquele o, 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 o ministro, o ministro das Relações da, da Defesa russa agora? É Sergei Shoigu, não é? Se não me engano. É Chegou, chegou Ele falou alguma coisa do tipo assim é, Vocês conseguiram finalmente fazer um acordo de paz na, na Síria? Ele falou, olha, acordo de paz na Síria é fácil com as milícias locais O problema é o acordo de paz entre o Departamento de Estado e o Pentágono Porque eles ficam votando, uhum. né? Quer dizer, ninguém manda nada É uma zona total Então foi um motivo que eu falei, não, não, não Tem que parar com essa noção brasileira, típica, assim, essa tontice Não, não, os Estados Unidos são é, a polícia O resto do mundo é o PCC então é assim, uhum. o, o Assad ele é o Marcola, entendeu? O, o, o Gaddafi, o Gaddafi é o Fernandinho Beiramar. E a gente vai à polícia lá e para de ser tonto. Você tem oito anos de uhum. idade? O que, que é isso? né? Que comércio, uhum. O resultado disso é que você está vendo. A Líbia hoje tem mercado de escravo a céu aberto, tá? E é mercado escravo mercado de escravo negro, de escravo. tá? Hoje,
2: tráfico, tráfico de pessoas para a Europa, tem mercado. Eles mostram no filme lá comércio de armas né, aberto. Comércio
3: de armas. Ah, isso é outra coisa importante. Os arsenais do Gaddafi, quando o Gaddafi finalmente foi, foi, foi morto pela população com a ajuda da OTAN, né? É, os arsenais do, do, do Gaddafi foram saqueados, essas armas hoje estão nas mãos, incluindo é, armas sofisticadas, como mísseis antiaéreos, estão na mão hoje de Al-Qaeda e Afins, né?
2: Sabe quem, né?
3: Sabe, Sabe quem, onde? Onde? Quer, Qualquer um que pegou. A gente pode depois falar sobre isso, mais com mais detalhe, que é uma coisa que sempre chamou a atenção no filme, né, o, o Zeno, é porque você tem o consulado americano em Mengás e você tem aquele anexo da CIA, uhum. certo? O que era aquele anexo da CIA? O que que eles estavam fazendo lá, entendeu? O filme é... mostra, ah, a gente tava coletando Criação. informações, isso, a gente tava coletando informações, fazendo trabalho de papel machê, uhum. né, coisa
0: de... Então, é,
2: a... Ah, tri... Não, eles é mostram um, uma cena lá que eles estão comprando armas de um, um traficante de armas lá, né? Mas o que eles fizeram com aquelas armas depois,
3: ninguém fala, né? Teve um, um, um artigo da Fox News que saiu depois do, do ataque em Bengaza, no qual o repórter investigativo dizia que, que, que uma das coisas que acontecia na, naquele anexo da CIA era o uh, uso de técnicas avançadas de interrogatório de militantes da Al-Qaeda e afins. Era uma, era uma câmara de tortura. Era uma sala de tortura. Né? Um black site. Um black site, Exatamente, ele falou, exatamente, uh, 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 ali foi um lugar perfeito, dado que era um estado falido, depois da queda do Gaddafi, virou um estado falido, com múltiplas facções lutando entre outras, né? é, virou um black site. E outra coisa, é aquele eu sei que, eu, que é um esquerdista, que eu criei Samuel é um comunista, né? mas isso não quer dizer que ele minta sempre, pelo contrário. Muitas vezes a verdade interessa a ele, porque um dos aspectos da verdade é que ela pode machucar esse caso nos Estados Unidos. E um dos pontos é, é que um, uma, das, uma das ideias era uma, uma aliança secreta entre os Estados Unidos, Turquia, fundada pela Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita aí, Qatar, que é outro estado que não é democrático, mas é super legítimo, segundo uhum. os caras, né? A ideia básica era usar ex-soldados americanos, né, como mercenários, para comprar, criar empresas plantadas, para comprar armas, saquear dos arsenais do Gaddafi e fornecer essas armas para o Assad. A, aí a grande jogada é a CIA teria que ter reportado isso para um comitê de, de vigilância é, do Congresso americano. Como a operação tinha envolvimento do, do MI6 britânico, do M6 britânico, eles classificaram essa missão como a missão de ligação. Uhum. Então, na verdade, o grande ponto lá, e aí ele avança na história, um, um diplomata, segundo ele, ele contou para aquele site Pajamas Mídia, que também são repórteres investigativos, que um dos pontos, o que o, o embaixador Steven estava, estava fazendo na Líbia naquele momento, era tentar comprar de volta mísseis antiaéreos stingers, que tinham sido vendidos pelo Departamento de Estado. Sim, sim o Departamento de Estado consegue mísseis Stinger para vender para os outros. Eu sei que parece louco, mas assim, cada órgão do governo americano manda em si mesmo, e é tudo uma bagunça, que eles tinham vendido para os rebeldes durante a tentativa de derrubar o cadáver. Agora está precisando comprar de volta. Uhum. Então tem várias, o ponto é que tem mais de uma hipótese, tem várias teorias sobre o que que estava acontecendo naquele anexo da CIA. E elas ajudam a explicar por que, que aquele lugar foi atacado. Eu acho que um dos pontos importantes que eles precisam falar é que a história oficial. A história oficial é mentira, né? A história oficial é pra ser mentira. Que eles foram atacados porque havia um filme na internet YouTube, era, né? do YouTube que era ofensivo para muçulmanos. O, o Mark Stein, que é um cara que eu gosto pra caramba, porque ele sempre tem essas uh, tiradas geniais, né? Ele falou basicamente o que aconteceu em Benghazi e foi um, um review de movie, de filme que, que, que deu errado. Falou, Pô, é. Foi pouco. Tudo bem, as pessoas se reuniram para discutir o filme aí começaram a ficar insensatos, uma hora alguém puxou uma puxou a K 47 puxou um RPG e começaram falou pô esse fez isso né, só, só o governo americano mesmo, só a Susan Rice na época ela era, ela era embaixadora para os Estados Unidos, eu não lembro eu não lembro qual o cargo dela na época que foi a público dizer que o problema era o vídeo, né o
2: vídeo é, que... a Hillary Clinton endossou isso. Durante
3: endossou, uma... abraçou. Você que a Hillary abraçou a, as famílias das vítimas e falou, nós vamos pegar a pessoa que fez esse vídeo, nós vamos pegar. Eu falei, não, esse... <risos> que diabo é isso? coisa cara? absurda. Sim, é que é que tomou tão sociopata, né? A gente precisa entender, você é assim, de altíssimo nível, né?
2: Uma coisa que o filme deixa claro lá é que isso não foi um negócio Temporâneo, né? Ah, vamos lá agora, né? Foi um negócio que foi planejado, mobilizaram pessoas, muitos, muitos combatentes, uhum. muitas armas. Tá aqui com morteiros, aí sabia ah, exatamente. Tá aqui
3: com morteiro, cara, isso é muito importante, porque é super difícil, demanda treinamento, né? Não é qualquer mulher mesmo. da rua,
2: de né? De qualquer mulher da, da favela, né? É, você saber exatamente o, o alvo que você quer acertar, uhum. né? Não é uma coisa trivial, assim, que nem encher um carro de, de explosivo e bater de frente.
3: Ou pegar a 47 47, encher, encher o rabo de cocaína e craque, isso tirando não é assim, pra usar morteiro tem uma equipe, você tem que colocar, e dois dos caras, dois dos mercenários, né, eu chamo de mercenário sem nenhum tipo de julgamento eu um moral mercenário? eu acho é, é, eu normal, já... eu acho absolutamente normal e eu diria até honrado ter uma profissão como mercenário, não tem problema nenhum, tá eu, 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 não tô, eu certamente não tô ofendendo a memória de ninguém aqui, você pode ser perfeitamente honrado e ser mercenário tô falando. Sério. Foi assim, durante longa parte da história, na verdade, os soldados de elite alugavam o seu, a sua habilidade para diferentes governos. Não tem é problema nenhum, isso, né? Essa, essa, essa ideia moderna, só que mercenário era é um problema. Dois dos mercenários, que eram altamente treinados, um deles era, era Navy Seal, né? O outro era Ranger
2: Dois Navy seals.
3: Foram mortos por um morteiro, né? Foram mortos, afinal, por um morteiro, né? É algo, algo complexo. Agora, o ponto todo é: quando houve a investigação do Congresso lá sobre isso, ficou difícil para os republicanos atacar a Hillary. Porque eles eram a favor da intervenção, né? Você lembra que aquele que morreu no passado? Me fugiu o nome do cara agora. Fui foi falar, me fugiu o nome do cara. Você lembra daquele? Foi que... candidato. Foi candidato isso. John McCain. John McCain. Muito, obrigado. Muito obrigado. Foi até a Líbia abraçar os rebeldes. Ele não podia, ele não podia ver um islamista rebelde maluco que ele tinha que ir lá abraçar o cara como grande democrata, né? O próprio John McCain apoiou isso. Eles não, eles apertaram a Hillary na falta de resposta durante o ataque. Mas eles nunca apertaram a Hillary na razão pela qual o consulado estava lá, na razão pela qual ane o anexo ane nunca que ele tava foi lá. questionado
4: isso, né? Eu, pelo que eu sei, justamente Não. o comitê que se formou, ele era para questionar não só a resposta, mas a, a falta de posicionamento, digamos, do governo, né no, Sim. No, da crise inteira, né? desde Sim, mas... começou até o, até o final.
3: Né?
2: Sim, mas... E parece que a culpa principal ficou dos militares, os militares demoraram para
4: agir, por isso que pessoas morreram. Né?
3: É, então, tem duas coisas. Né? Tem então os e-mails
4: for... da, da Hillary, né que também Você... se foi da Hillary. For... e-mail da Hillary que não, fala não, da... de pizza, é isso? É de pizza. Não, foi o seguinte, tem, tem,
3: tem os e-mails, né, os cabogramas, que eles chamam de cabogramas até hoje, né? No... Na, na comunidade de, de diplomacia do embaixador reclamando da falta de segurança em Benghazi teoricamente os elementos foram Isso. ignorados pela Hillary né por ignorado pela Hillary a resposta da Hillary é que ela tinha, ela tinha recebido muitos cabogramas, e não podia olhar cada um deles né agora de novo entrando no aspecto do jornalismo investigativo e afim então nada assim confirmado né algumas coisas que parecem existir no relatório final secreto do Congresso quando saiu que não foi divulgado para o público é o ataque na verdade foi feito por uma milícia ela foi o Ansar ao Islã que na verdade tinha recebido suporte americano, incluindo armas e dinheiro americano, depois atacaram, né? E o segunda coisa é que o, o comando central lá da África, né? Do governo americano, o general do, do comando central da África, ele queria intervir ele foi basicamente proibido, ele foi ordenado pelo superior dele para não intervir, Sim. né? É, inclusive não com
2: queriam, essa prisão, prisão, né? Não queriam dar a entender que estavam invadindo a Líbia, né? Uhum. Estavam invadindo A, Líbia. Essa essa ali, é a
4: Hillary mais. não queria que isso estivesse nas costas dela, né? Pô, essa crise diplomática Digamos, né? Ela
3: queria que fosse um grande sucesso. Ela queria, olha, o meu grande sucesso como Hiller.
4: Vocês lembram daquela frase que ela
3: falou logo depois que o Kadhafi morreu? Que ela falou: Nós viemos, nós vimos, para tentar, tentar simular a frase do, do Júlio César: de né? Vim vivenci si", Ela falou: Vim, viemos, vimos e ele morreu. Né? É. E deu risada totalmente sociopática, meu Deus, como Nossa, essa mulher? Esse, é diabólica aquela mulher, né, e aí ela tinha que ter essa noção que foi um grande sucesso, né, e outra coisa que, e, e voltando a falar em favor dos, dos mercenários, é que tem que lembrar que esse modelo de funcional americano moderno, os mercenários, né, são usados exatamente porque eles dão essa espécie de, como é que a gente adora isso, é, deniability como negação, né, quer dizer, na verdade, não morreram tropas americanas, morreram contractor né, morreram contratados americanos, terceirizados americanos. Eles sabiam onde estavam se metendo. É, exatamente, né, Pô, esse, é, esse é um ponto relevante. Agora, o, o Michael Bay, no filme, ele, ele trata disso com muita é, prudência e sofisticação, não? Uhum. Não é, é, nada.
4: O filme, eu digo que é meio aguado. Né? Eu é, falando a... assim sobre... Ele não, uhum. ele não... Ele desvia de todos os pontos... Uhum, não, ele se concentra bom, né? nos eventos específicos do
2: é. dia 11 e 12, quando uma multidão atacou primeiro a embaixada, não era embaixada, não era um consulado, né? consulado, consulado, era um consulado dos Estados Unidos de Bengais, onde estava o embaixador, tacaram fogo no... no um consulado, o um embaixador morreu por aspiração de fumaça, o cara do TI também morreu, o cara do TI só se ferra, assim né? desgraça é, era um John e, bom, e aí o eles annex, assim, esse anexo que era a base da CIA, que tava lá onde estavam desenvolvendo algum, essas atividades de inteligência não, não especificadas é, né? trabalho é, eu acho que é interessante é, o, como ele mostra como a CIA e o Deep State são incompetentes né? porque o chefe da base da CIA tava lá, ah, esse pessoal, eles nos amam a gente ganhou uma revolução é, é. para eles nunca vão ser problemas aqui
1: e o burocrata aí que não autorizou que os contractors atuassem antes também, né? É. Então, Cara, mas tem uma então. coisa.
3: Eu não sei se vocês foram, assim, ver a história, depois da repercussão no filme, especialmente na, na, na imprensa, assim, liberal, americana, New York Times. Vocês, por que me deve, que eu fui lá ler os artigos do New York Times, essa porra desse filme, viu? Eu tô, eu tô marcado ah. pro resto da minha vida, tá? Eu fui obrigado a fazer isso. Ah. E... Ah, ser
2: cheio, ele tá poluído agora, né?
3: Tá. Uma das coisas que eles insistem, eles conversaram com o, o chefe da estação da CIA, do Nexus, né? a gente chama de estação né? essas, essas, uhum. essas, essas bases né? o, o chefe da estação, ele insiste que ele jamais deu essa ordem de não ia ajudar, não ia até o consulado tentar resgatar o embaixador. Ele insiste que ele não deu. Agora, o filme é baseado num livro chamado né, 13 Horas uh, The Inside Account of What Really Happened in Mengazi, que foi escrito por esses mercenários da CIA. E eles insistem, aquele tanto, você lembra que no filme tem um cara que é o, que é o tanto lá, o Paronto, né, o Chris Tanto Paronto, ele insiste, o, o, o ator, a personagem real, não o ator, o, o, o personagem, real, insiste que ele for receber a ordem de não ir, que eles tiveram que bater boca e praticamente eles tiveram que se rebelar contra o, o chefe da estação para poder ir. Então tem, tem, um, tem um monte de, de duelo de narrativas aí,
1: tá? Sim, sim, o artigo da Wikipédia, inclusive sobre o filme, menciona isso com o link para o artigo do New York Times mas eu fiquei com medo de Oi. pegar DST e não cliquei no New York Times Não, você
3: fez bem, cara, não, não há razão para mais de uma pessoa se infectar com isso
1: Obrigado por ter eu sido o herói sim. da vez
2: Independente da ordem ter sido dado ou não, 13 horas do, do título do filme se refere à duração do episódio, né, desde o começo do ataque até serem evacuados era tempo mais que suficiente para os militares americanos mobilizarem uma quantidade inacreditável de assets
3: uhum. da Europa Opa, muito bom muito bem lembrado muito bem lembrado cara muito bem lembrado porque Sim. um dos argumentos eu, eu, eu fui eu, eu, eu não contente em chafurdar na lama do New York Times eu fui ler um artigo da Vanity Fair sobre isso Vanity Fair não sei e e uma e da que vai eu... vir depois
2: disso você começa com o New York Times vai é, pra Vanity Fair acaba no Vox acaba no BuzzFeed
4: <risos> a New Yorker que escreveu esse artigo da, da Vanity Fair um cachorro trans alguma coisa assim o Vox do é, é, um, é, um um é trans o dachshund trans que assim, tá traficando metanfetamina em caracas, né?
3: Não, sabe o argumento, que não artigo eu falava, não, o Michael Bay ele está, ele está enganando as pessoas ao fazer esse filme, porque é
4: óbvio... Ele tem essa capacidade,
3: Michael Bay é, não é motivo, é, O Michael Bay é um tonto é, porque não, não havia tempo para intervir. Todos os, os, os ativos militares na área não poderiam intervir a tempo. Eu né? pego um porcaria do mapa. Olha a distância Exatamente, que tem lá na a Itália.
4: Itália, Itália vai
3: tomar no rabo. Que, assim, o, o Mark Stein, de novo, genial falando isso. ele falou, gente, um ataque contra uma embaixada é o seguinte, tá? ele não é um jogo de futebol que termina em 90 minutos. A, a duração do ataque depende da resistência que você oferece ao ataque, entendeu? Se você oferecer bastante resistência, pode durar muito. Não é um jogo de futebol, é um jogo de tênis, tá? Dá, dá para ir dá em três setos ou em cinco setos.
2: 15
3: horas é para mandar alguém a nado lá, é, para ver é, só um o Não tem. Mas tanto que aí que vem, né, o, o Zeno, a questão, que a, a história de que o. Eu acho que chama general Hart, se eu não me engano, que era o general do, do Comando Central da África, lá da força Americana, teve que basicamente ser ameaçado de prisão, porque ele queria mandar ele, ficou assim, assim, absolutamente transtornado, vendo, assistindo, viu o drone, o pessoal ser morto e não poder nada, não poder mandar nada. Né? Essa, me parece, é a coisa mais assim, absolutamente incrível da, do argumento, todo que não havia tempo de mandar. Foram 13, for, 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 ma, mais de meio-dia, gente, não tem não, não dá, entendeu? Os Estados Unidos, pra quem não entende, ele tem bases, mas esparramadas por todos os cantos do planeta, entendeu? Assim, não tem nada que esteja a mais do que algumas horas de voo de, de, um, de um avião americano, de um drone americano ou, até de um helicóptero americano. Tá? Então, essa história, assim, simplesmente, ela não, ela, ela não passa, como diria em inglês, o laughter test. Ela não passa o teste, você, você ouve isso da risada.
2: Além de, do que a Líbia tá ali do lado da Europa e a Europa, uhum. tradicionalmente, tem N países são aliados, tem base na Alemanha, na Tur... Não sei se tem na Turquia ainda, mas... Tem na Croácia, sei lá, um monte de lugares.
3: Sim, a, a base do da americana, da Turquia tem ainda. Base americana Sim. na Turquia tem ainda. A base americana na Turquia tem ainda. Em Tirlink. Em está lá ainda. Enfermo forte.
1: Só não tem aquelas armas da época da invasão da Band. Kennedy. Tocos, isso. Aquelas armas bacanas. Uhum. tudo bom. Não,
3: não tem mais arma nuclear americana na Turquia? Verdade? Tirada. Desde a época do, do, do Kennedy, não? Não, mas lembre-se, na época do Kennedy, o que aconteceu foi. É, eles trocaram os mísseis. Ah, você tem razão. Eles trocaram os mísseis, tirados da Turquia e colocaram na Europa, central, na Europa Ocidental. Você tentou a razão. A cheia armas
4: nucleares da Europa deve ter tá É verdade. Falhado,
3: não, não tem, razão, tem razão, eles acabaram tirando a Turquia porque os mísseis que eles instalaram na Alemanha em particular tinham alcance suficiente, eles não precisavam mais dos mísseis de curto alcance da, da Turquia ah. é verdade, é verdade, é verdade.
1: E essa história de retirar armas aí também é um negócio bacana que eu lembrei agora disso daí que quando a União Soviética se fragmentou, a Rússia persuadiu as outras repúblicas a todas elas abrirem mão das armas nucleares que estavam lá posicionadas a principal vítima disso daí que a gente tá falando de que os Estados Unidos fazem isso muito, muitas vezes, mas a Rússia, ainda nos anos 90, fez com que a Ucrânia desistisse dos nukes. Por isso. O que, que, que aconteceu? Você já tem depois? Chernobyl,
2: ainda precisa de mais. <risos> Mas. Artefatos
1: nucleares. Ah, bem, assim, o, o
3: Jusilei, o nosso, nosso russófilo de plantão. Longe de mim ser é o cara que vai defender a Rússia, mas só, eu só observo que nesse particular caso, eles compensaram a Ucrânia, ainda que eu acho que a Ucrânia não tinha opção de dizer não, né? Sim. Ucrânia, eles compensaram a Ucrânia pela troca, né?
1: Perfeito, né, sem dúvida. Teve, teve coisas financeiras no meio, teve um monte de coisas lá, mas aí quando o bicho pegou pro lado lá da Crimeia, a Ucrânia não tinha o como moeda de troca, digamos assim. Mas não. Mas realmente, financeiramente isso compensou para a Ucrânia na época e ninguém imaginava também que a Rússia fosse atrás da, da Crimeia e de Donetsk e Lugansk também.
3: A necessidade da Rússia de ir atrás, de ir atrás da Crimeia, né, já, já que eu, parece que eu, eu que sou o russófilo aqui, não necessariamente. Eu, eu, eu não sou russofóbico como marido da direita brasileira. Eu sou russofóbico, não necessariamente russofóbico. É vamos ser honestos, a, a Rússia tinha a, a Ucrânia tinha um, um, uma administração que era, na verdade, no mínimo, é, não ativamente antipática aos russos, não era hostil aos russos, ela foi substituída por um golpe, como o falou arquitetado pelo Departamento de Estado, pela CI, pela União Europeia, para colocar um maluco completamente anti-Putin. Coloque um maluco anti-americano, é, que, por exemplo, seja pro al-Qaeda. É no governo do México, você vê como os Estados Unidos reage. Uhum. É isso? Sim. Aliás, a discussão com americanos, falei, desculpa, vocês estão colocando uma. Vocês estão, vocês estão ativamente colocando maluquete luquete é, na, na cadeira de poder é, em Kiev e vocês querem que o Jun sejam Vocês que começam a ter qualquer petit por qualquer é, mexicano que assuma a presidência. Entendeu? E fora em um lado dos Estados Unidos. Mas, um favor, pô, isso não Sim,
1: o que, o que fizeram com a Ucrânia foi, não vou dizer Prime. justificado, mas é bem explicado. Eu consigo entender exatamente aquilo e, cara, não dá pra você ficar achando que não tem um, um pouco de razão, pelo menos, a Rússia. Talvez não do jeito como foi Sim. feito, ou a extensão do negócio. Até porque, lembrando, que todos esses territórios, a maioria é etnicamente é russa E pra eles, isso aí importa. Sim.
3: Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Voltando só um pouquinho, um outro ponto que eu queria tocar, do, não necessariamente do filme, mas falando da língua... A gente precisava gente... falar do filme, que a gente quase não falou do filme. É, mas o filme... Eu, desculpa, eu concordo com o Salazar. O filme é bem sensacional, gente. Assim, o filme uhum. então, são, são... Quanto? Seis caras, né? Cinco caras, seis caras. Seis. Agora... Seis. É... Lutando contra, contra dezenas, assim, centenas, na verdade, de. É,
4: né um filme de ação, né? Assim, e, né? A, a, milícias atacando uma Até que é contido o filme tá. o padrão Michael Bay de qualidade, né? É, 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 assim, tem muitas cenas de. de em câmera lenta, né? Não lembro, de... aquela coisa. A explosão, cinco minutos, né, cara? <risos> e o cara voando, né? o cara decola é, assim, o como? cara decola, fica cinco minutos voando, assim, com um monte de aí ele cai, rola, e o
3: atirando não, não tem nenhum Isso. de osso quebrado nada, então eu, eu honestamente é, dizendo, eu acho que o filme é uma excelente base, é um excelente ponto de lançamento para falar de um monte de coisa interessante, mas o filme em si, eu acho um dos filmes menos interessantes que eu assisti, assim, honestamente
2: o episódio é uma peça no mosaico maior, né, não é um, um, um e não tem todas as informações ali, mas você entender a é, acho que é interessante, especialmente essa parte da CIA, entender como a CIA foi incompetente ali, como a CIA é tradicionalmente incompetente, além de ser maligna, né? Uhum. É importante, porque deputado brasileiro era hora de dizer, né, que a CIA pode tudo, a CIA fez isso, a CIA tem não sei o que, é, tem não sei quantos, não sei quem é agente da CIA, e a CIA é incompetente pra caramba, né? Não só, ne, foi nesse caso como foi na Guatemala, foi no Irã, foi na Nicarágua, na história dos contras, tem vários episódios, assim, documentados que a CIA destruiu países país é troco de nada, né? uhum. tentando mudar um Mudar um mundo sem que ela não consegue sequer entender, né?
3: Aliás, viu, Zeno, você falou, foi agora, agora, tá? Essa, essa semana, esse mês, esse ano, em Hong Kong. Pois é. é. Hong Kong também. Quer dizer, assim, gente, assim, é, é, de novo, é só porque tá dentro do contexto Aqueles manifestantes de Hong Kong, em uma, um território da China, com bandeira americana, cantando nacional americano, gente, aquilo é uhum. surreal. Vocês estão pedindo para ter, ter o cano arrebentado por um porrete. Desculpa, não dá para se uhum. com vocês, entendeu? Não tem o que fazer, entendeu? Uhum. Né? Claramente Agora, você falou da CIA incompetente e malignas, né? Um ponto legal que isso mostra bem no filme Você lembra que quando a gente fez nosso episódio Do, do The Good America né, A gente falou que tipicamente a CIA é Responsável por o Humint, Human Intelligence uhum. O que aconteceu, na verdade, nessa briga Cada vez maior entre O Império Vermelho e o Império Azul né, E o Pentágono tendo cada vez mais Poder por uma série de razões Especialmente durante a administração Trump É que o Departamento de Estado e a CIA Como eles não conseguem convencer os militares a fazer as coisas para eles eles, houve a militarização da CIA, né? A CIA deixou de fazer só Human Inteligente Humint, um para começar a ter essas unidades secretas de soldados, mesmo que mercenários que trabalham para ele, né? Eles sempre tiveram uhum. aquele que eles chamam de Special Activity Center, né? O, o Centro de Ações Especiais, né? Ele cresceu, na verdade, para virar uma espécie de, de exército clandestino paramilitar, né? O um negócio é uhum. aquela Blackwater, todas as companhias uhum. que outcomes, né? Mas, na verdade, eles são contratados, né? Assim é esses para efetivamente fazer o que eles não conseguiram aprovação, nem do Estados Unidos e nem o apoio do Pentágono. Né? Isso, é, isso é impressionante.
2: Acho que esse é outro, outra coisa que chamou atenção, assim, porque os Estados Unidos estão tá em guerra constante praticamente desde 2001, né? Esses soldados não têm uh, carreiras longas dentro das Forças Armadas, né? O que acontece quando você treina alguém lá para ser um SEAL, que é um treinamento super rigoroso, super especializado, para ser um Ranger? O que, que esse cara vai fazer, né? Vai ser tendente de call center quando chegar? Não, né? Vai, vai para essas, essas outfits particulares, né? esses PMCs. Sim,
3: sim. E legal, né, Ozeno, quando o, o... Dos caras lá, que é o Jack Silva, chega, né? Ele era CEO, né? O Jack Silva era CEO, certo? É, ele é CEO. Então, você uhum. lembra que é o, outro, o outro CEO que recebeu ele, que era o chefe da, da unidade lá paramilitar, né? Do nível de mercenário, pergunta pra ele como é que tá o mercado imobiliário, que ele é quer virado corretor, né? Ele, yeah. fala, bom, eu tô aqui, tô, eu tô de volta aqui na <risos> Libia, né? O que
2: você acha? O
3: é, que você que acha, né? Isso que é interessante, porque muitas pessoas têm um tiver tremendo de se ajustar, né? Na verdade, Sim. o problema de uma máquina militar do tamanho da americana é que ela tem que se auto-perpetuar, né? Como você falou, um CEO, ele é treinado, é, é, se eu não me engano, o número é algo assim, na escola, antes de entrar na escola de Silsa é mais ou menos, você tá falando mais ou menos o quê? De, de 600 para 1. Dentro da escola uhum. de SEALS, ainda assim, é uma coisa do tipo 120 para 1, quer dizer, uhum. quando você termina o treinamento, você forma um cara, na verdade, que é, é especialista em um monte de combates, ao contrário dessa, da, da crença popular Tipicamente tem um QI acima da média, que eles têm teto uhum. de QI, né? O contar essa de show, o cara é burrão. Não, o cara muito para ter de você que tá falando que ele é burrão. Tá? E na verdade tem uma espécie de super especialização também psicológica. Não tem muito mais que o cara possa fazer lutada. Né?
2: E tem uma vida curta ali dentro, uhum. né? Não tem, carreira longa, não. Ah, vai ser CIO por 30 anos. Não,
3: né? porque é, é ser um atleta olímpico por 30 anos. Né? Se um CIO por é. 30 anos, ateto, como é, quem consegue ser olímpico de ponta, né? Topo de linha por 30 anos. Consegue ser jogador de futebol, né? Sim, exatamente.
1: O gosto deles por essa atividade. Também, acaba continuando. Você tem assim militares que estão lá porque eles querem aquela coisa, eles querem aquele estresse, aquela tensão, aquela vida Ai, mesmo. É e junkie, né?
3: Como é que é? Gente, aquele filme muito bom, né? O Hurt Locker, né? Você mostra bem no Hurt Locker, né?
1: Sim, Hurt
2: Locker. O sim, Walker, sim.
3: Do, do, do cara quando ele volta do Eu Itaco, descobri,
2: né? o filme que eu descobri. <risos>
3: <risos> eu não sei o que isso quer dizer. Ele é. Financiou o... É. É. Não,
4: eu
2: até o Oscar, não? Uma coisa. É. Foi. É. Mas eu comecei a falar dele antes de todo mundo.
3: A, vocês, vocês não sabem, mas a Catherine Bigelow era na verdade a mãe do Zeno, entendeu? O Zeno que é a garota falou: "Eu vou financiar essa garota, entendeu? Vocês não sabem daí. Tudo bom, filho. Eu sei. Não, muito uhum. bom, ele mostra o desespero dele quando ele está de volta, né? Você vê que ele é um, tenta ser um pai amoroso, ele tem filho pequeno, ele ama o filho, mas ele não se encaixa ali mais, né? Porque o filme disse hiperespecialização. Você tem basicamente que uma psique que ficou hiperespecializada numa atividade, né? Que é essa atividade de embate perpétuo, né? Permanente, não tem o que fazer, né? Então, sou, especialmente
2: sou... quando os caras são são deployed, né, nesses lugares estranhos, né? A cultura deles, ah, vai para a Líbia, vai para o Afeganistão, uhum. que é, não podia ser nada mais alienígena do que alguém que veio lá, sei lá, do interior de de Ohio, né, interior do Colorado, sei lá.
3: É, Bom ponto, Zeno. Uma coisa que as pessoas precisam entender também. Nos Estados Unidos, nas Forças Armadas, o que eles chamam de puxador de gatilhos, trigger puller, o pessoal da frente de combate, não é cara que tá em tendência, cozinheiro, operador de rádio. Frente de combate é desproporcionalmente americano branco e é do sul. Eu acho que um outro ponto que eu tinha para falar também, voltando ao, ao caso da rapidamente, ao caso da Primavera Árabe, né? que é engraçado no Departamento de Estado, quando eles começam a fazer esse tipo de é, mudança de regime, assim, eles sempre tem um cara, né, que eles treinaram, que eles cuidaram, é um nacional do país lá que eles deixam preparados para tomar o poder, né? Lembra que no Iraque era aquele Ahmed Shalabi, que era um xiita que ia tomar o poder no final, não pode tomar, né? Tem o próprio Fetula Gulen na Turquia, né? Que, que está morando nos Estados Unidos, né? Que é claramente alguém financiado pela CIA, né? E no caso da Líbia era um cara chamado Mahmoud Ibril, né? Você vê só, ele era um líbio, um líbio da gema nativo com um doutorado em ciência política de Pittsburgh.
1: Que coincidência
3: né? E aí vai naquele que para mim é o grande é o grande mataburdo da a direita brasileira, que é aquele vagabundo canalha, pilantrinha daquele João Juan Guaidó na Venezuela, que é a mesma coisa é outro agentezinho da CIA sem nenhum tipo de conexão com, com o país em questão, sem nenhum tipo de organicidade popularidade que a CIA tenta colocar lá pra fazer o um de regime e muitas vezes fala por conta disso, quer dizer você traz esse cara de fora, é o... como é que é aqueles caras novos no Brasil, tem um Roberto Shecker, um Shecker, não tem um cara assim? Rogério é como... Shecker. É, é... Rogério Shecker, obrigado é, é como fazer um desse cara presidente do Brasil, né? o cara não tem uhum. conexão nenhuma com o povo não tem conexão com de um, o um país, né? é algo desse tipo. Mas, mas voltando ao ponto do Zeno, essa é a CIA. Os gênios da CIA, entendeu? Um monte de gente com doutorado em Yale e Harvard acham que pegar um, um transplantado que tem um o passaporte do país, que tenha feito doutorado numa universidade junto com eles, é o caminho para fazer mudança de regime. Esse é estupidez.
2: É, Engraçado foi que eles falam isso no filme, né? Aqui temos as melhores mentes, aqui, pessoas formadas em Yale e Harvard, lá na, na base da CIA, né? Cagadas. Não precisamos de vocês, brucutus aqui.
3: Só fizeram cagadas, Eu também tem a é. pessoa do que... Brasil.
1: V vamos é dar um pouquinho de curiosidades né? automotivas sobre esse filme. A primeira delas é a seguinte: todo lugar que tem uma missão diplomática norte-americana, evidentemente eles seguem o Buy American, só andam em carros americanos. Só que talvez por conta de ser um, uma zona de perigo e onde existe um anti-americanismo latente, todos os carros que eles usam lá. São Mercedes-Benz nesse filme. Não, eles falam no filme que eles roubaram do patrimônio oh, do cadastro. Eles
3: cadáver. roubaram do, do aeroporto, né? Estava lá parado no aeroporto.
1: Então, oh, é, tá falando. Uma outra coisa é o seguinte: o filme se passa em 2012, mas em várias cenas você consegue ver uma Mercedes classe C da geração W205, que foi lançada em 2014.
3: Oh Michael então, Bay, olha o Michael Bay faiando.
1: Michael Bay, depois de transformar um Camaro num, num gigante lá no Transformers, <risos> agora faz isso. E finalmente, para os para os brasileiros, a uma certa hora eles, os contractors estão lá de binóculo, observando o movimento na rua, e aparece um carro lá e aí eles olham pelo binóculo assim e tal, e, e um deles fala parece que tem uma bomba ali, e o carro é um Fiat Brava, que é a versão hatch do mareia que é uma bomba <risos> então Michael Bay nesse ponto, ele é Red Spill em termos ah, de carro.
3: ele sabe que a Fiat é uma desgraça, muito bom a curiosidade que eu tinha eu, eu, eu tive que checar porque eu não acreditei é, essa é uma coincidência absurda, absurda. lembra que o, o Glenn o Bub Doherty lá, um dos Navy SEALs lá da equipe, você lembra daquele, daquela história do, do Capitão Phillips que foi um filme, um Sim. capitão que foi capturado por Piratas Somalis, ele participou da operação de resgate de, desse capitão, ele, ele deu o tiro no, no, no Pirata Somalis é quando que foi? Isso. 2009, ah é? é. Desse, sim, um Nossa, em 2012 eu já
2: tava fazendo trabalho de, de terceirizado. Ah,
3: a conclusão minha: o filme é um filme medíocre. É um filme, é um filme
5: você
3: vai é um
4: filme de ação. É. Esse filme fez, fez bilheteria
2: ou não? Ah boa, boa formação. Eu anotei aqui: ele fez, ele custou 50 milhões. E fez 65 milhões, 50 milhões de dólares de orçamento e 65 milhões de dólares de bilheteria mundial. Então, razoável fracasso.
4: Aquilo a vida, ok. Eu vi esse filme, Só a gente. <risos> eu vi duas vezes.
3: É, eu vi duas vezes para fazer um podcast com vocês, mas assim, não é um é. castigo nem de
4: novo, entendeu? Sim, entendi. É. Olha, Michael Bay, cadeira. Eu pensei que ele é só blockbuster, que filme de é. 600 milhões de box office. Eu não sei, eu, eu, eu recomendo ler, sei lá, um artigo. Eu não sei se esse filme vale a pena. A menos que você não tenha nada pra fazer. Isso é muito chato, achei esse. Assim, mas... Não, chato não é o adjetivo que eu colocaria. Ele
3: é, talvez Ué, mediu, seja. Mediu, mediu. o filme é. Med... Assim, você esquece que depois que você assistiu não vai mudar nada a sua vida. Sim, mas... sim, sim. Eu, sim. Que eu diria. Assim, é mediu, tipo bom um de ação, né? É um filme de ação.
1: Mediu. Olha, é um filme bom pra recomendar pro seu cunhado. <risos> seu cunhado gosta de um quebra-fight? Vai lá, fala pra ele do 13 Horas. É, entretenimento sadio pra família e tal, e veja bem, cara, tirando ali aquela a, a mulher obrigatória lá, aquela americana criada na França, que se finge de, de lobista da ExxonMobil, é, é. não tem muita coisa ali que você pense que é muito forçação de barra, né?
2: Bom, o filme em si é um filme de ação medíocre, né, mas acho que ele leva você a, a um episódio que está propositalmente sendo esquecido, né, da Primavera Árabe e do próprio ataque a Benghazi, talvez te leve a pesquisar o assunto e entender alguns, alguns aspectos da, do cenário político moderno que não são tão maniqueístas como a imprensa nos Faz pensar, né? O mundo não é dividido claramente entre bem e mal, bonzinhos e malzinhos, rebeldes e ditadores.
3: Né? Ah, faz o seguinte: escuta nossos podcasts, depois escutar a ainda tiver com tempo livre, duas horas e meia, você assiste o filme. Mais algum ponto, pessoal?
4: Tô vendo aqui que foi a pior bilheteria do Michael Bay, tô lendo isso agora. Mas pior que transformance.
3: Não foda de um boicote do da,
4: do. Bill será, do... Que foi? É, será que foi? Será que foi boicote? Eu acho que sim, hein? Puta. O recorte, nossa. Pô, cadê, assim, o, filme, o, filme é o filme é bem, bem coisa, mas não merecia ser o pior bilheteiro do, é do, do Michael Bay. <risos> filme pior, Esse filme não é não pior que, né? que o último é, filme de Transformers.
3: Todos os Transformers são horrorosos. O filme Transformers é bavoroso. Velho. Tirando a menina lá, Samantha Fox, Samantha Fox, ela Fox, alguma coisa, não tem nada nos filmes. Megan Fox. Megan Fox,
1: obrigado. Megan Fox não tem nada nos filmes. Filmes horrorosos,
3: pelo amor de Deus. Vamos encerrando por aqui então.
2: Vou me despedindo aqui, Zeno Estóico, Jucilei.
1: Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, Bengazi não é uma boa opção para sua lua de mel.
2: É. Airbnb, Bengazi fuja. <risos> Passa. Pepe. Boa noite. E, e o Salazar Caio.
5: To you. suas families and colleagues. To all Americans. Know this. Their sacrifice will never be forgotten. We will bring to justice those who took them from us. We will stand fast against the violence on our diplomatic missions. We will continue to do everything in our power to protect Americans serving overseas, whether that means increasing security at our diplomatic posts, working with host countries which have an obligation to provide security, and making it clear that justice will come resolute encerramos aqui o episódio
1: de hoje Links para os livros, filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência,